0: Hello， 欢迎你来到《书就是用来说的》，我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松愉快的十分钟。今天我想要来说的书是《间谍加加九》（Spy Family） 的第五集。在第四集的最后，安尼亚收养了有预知未来能力的狗，并帮它取名叫做彭德。所以在第五集的一开场。父女两个，和彭德正在客厅等待着晚归的约尔一起吃晚餐。约尔为什么要晚归呢？因为厨艺向来很差很差的他，希望可以帮黄昏和安尼亚准备好好吃的餐点，所以拜托同事帮他进行着厨艺特训。但是呢，特训的结果真的很不理想。最后，同事只好请约尔想一下。记忆中妈妈的味道，这个提议让约尔想起了小时候吃过的南方炖菜，也终于成功的煮出了一道美味的料理，让父女两个享用。看着父女俩满足和认可的笑容，约尔也重新拾回了信心，觉得自己除了杀手以外，也是可以做好妻子和母亲的。而安妮亚一心想要借由彭德来吸引达米安的注意，以完成好朋友的作战计划，但是一直都没有成功。这一天到了美术课，达米安想要做出家徽里的动物施救，安妮亚主动提出了帮忙，但是做出来的作品却显得歪七扭八的，这让达米安非常的不满。意想不到的是，这个作品。阴错阳差的，却得到了评审的青睐，获得了金奖。但是这些都没有让达米安得到父亲戴斯蒙德的关心。深深觉得自己的父亲对自己不屑一顾的达米安，就把希望放到了成为皇帝的学徒上，觉得唯有如此才能够让父亲注意到自己。终于快要到了期中考，韩德生老师宣布了。各科全年级的第一名和第二名就可以得到星星，当然啦、啊，不及格也会得到了雷电。心想着考试时可以读达米安的心来获取答案的安妮亚，在得知到考试的那一天刚好就是月亮消失的日子，而月亮消失的这一天，她的读心术就无法的施展，无法作弊的她对期中考充满了不安和忐忑。月儿找来了尤利帮安尼亚温习，在复习的过程里面，尤利谈到了小时候因为自己年纪小没有办法帮姐姐的忙，所以只有认真的学习，培养许多的能力，希望在未来可以让姐姐有更好的生活。安尼亚一直无法好好的念书，最终让尤利放弃离开。但是尤利的这一段话也让安尼亚有了努力读书的目标。终于开始认真的自习了起来。考试过后，黄昏潜入到了学校，想要偷改安妮亚的分数，以避免拿到雷点。在这个过程里面，他遇到了另一个来偷改达米安兄弟分数的间谍。在一阵乱七八糟的操作以后，黄昏发觉了这个间谍非常不专业，而且还把兄弟两个的分数改成不合格。黄昏把兄弟俩的分数改回来以后，不得不称赞兄弟两人的用功。就在他要改安妮亚的分数的时候，发现竟然都及格了，不会拿到雷电。安妮亚靠着自己的努力，每一科都合格了，让黄昏大感意外之外，也很感谢他的努力，因为唯有这样子，任务才能够继续下去。在期中考过后，古德曼集团因为经营不善。戴斯蒙德集团便将他并购了，但是不明白各中原由的古德曼制药的儿子，误以为公司的破产是被戴斯蒙德所害，便将怒火转移到了同学达米安的身上。先是雇佣了之前提到的那个不专业的间谍，想要偷改达米安的分数，但是计划被黄昏破坏了以后，成绩优异的达米安还得到了一颗星星。接着便利用扫地的时候栽赃达米安抽烟打人，但是又被安妮亚给识破。最后他说出了因为达米安家的缘故，自己即将要从伊甸学院被退学，心中对达米安的不平衡和羡慕。达米安听了以后跟他说：“大人的问题不应该牵扯到他身上，不管如何还是要打起精神来。”还帮助了他完成了他想在学校做的事情，全班同学一起度过了愉快又充实的一天，让古德曼的心中充满了温暖。最后，知道真相的他才了解了，公司仅仅只是换了名字喊社长，他们家也没有破产，他依旧还是伊甸学院的学生。社会学习课程是调查自己感兴趣的职业。安尼亚选择了了解黄昏的工作。两天以后，父女俩前往医院参观。在这次的参访过程里面，安尼亚除了得知黄昏选择当心理医生的原因以外，也了解到了黄昏是一位受到同事和病人喜爱的医生。但是在发表报告的时候，他还是词不达意的，让黄昏遭受到了无妄之灾。在医院参访时。安妮亚将放大镜遗落在了医院。黄昏的同事菲奥娜将他送到了黄昏家中归还。其实这个同事呢，也是西国的间谍，代号叶维。他私下非常的喜欢黄昏，他的野心就是取代约尔成为黄昏的假老婆。这个心思被安妮亚读到了。叶维找上门以后，便开始挑衅约尔，目的是想让约尔主动退出。让他可以替补上，但是安妮亚和黄昏都表达出一致的想法，认同约尔是一个好母亲和好妻子。看着他们一家四口的相处，叶维察觉到了，身为间谍的黄昏竟然对这个家有了情感，沉溺于办家家酒的游戏里面，于是便借口先离开了。在雨中的他，心中暗暗的决定，要在接下来的任务里面展现出能力。证明自己才是最适合扮演黄昏妻子的那一个人。随着新角色的登场，感情线即将展开，故事的饱满度也越来越高了。让我们继续追下去吧。最后，我们来谈一下这一集我的小小的心得。古德曼制药被戴斯蒙德集团给并购的时候，古德曼家的儿子因为只看到了事情的一面，并没有全盘的了解。便对戴斯蒙德企业心生不满，开始了他对达米安的报仇。这个行为好像不止小朋友会发生，大人因为价值观和偏见更容易发生。我们总会觉得眼见为凭，但是有时候你眼睛所看到的也未必一定是真实的。凡事都会有两个层面，一个是主观感知到的表面，另一个是事物内部的本质。我们会习惯用自己观察到的事物的表面去判定事物内部的本质，用片段的信念去下定论，从而对当事人造成了误解和伤害。来跟大家分享一个小故事：有一艘游轮遇到了海难，船上有一对夫妻，好不容易来到了救生艇前，但是救生艇上只剩下了一个位置。这个时候，男人把女人推向了身后，自己跳上了救生艇。多年以后，这个男人过世了。女儿在整理遗物的时候，发现了爸爸的日记。原来，父亲和母亲在乘坐游轮的时候，母亲就已经得到了绝症。关键时刻，父亲冲向了那唯一的生机。他在日记中写道：“我多想与你一起沉入海底，但是我不能。为了女儿，我只能让你一个人长眠在那深深的海底。”一个表面看起来是渣男的人，内心却是为了更大的目标才做出这样痛苦的决定。所以，事情的好与坏，全由自己的主观来判定，并没有绝对。不论事物呈现在你面前的是哪个层面，都不要轻易的去判断是非对错。只有透过表象看本质，才是生活的智慧。虽说要有表象看本质，但这真的不是一件简单的事情。即使不简单，也是要努力学习。即使现在做不到，期许将来的某一天可以做到。因为人是越活越聪明，不是天生就聪明的。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。